0: Otro lunes más por acá chiquibandas porque sé que ya la esperaban que ya la necesitaban hoy les vengo manejando el bonito detalle para el niño para la niña para el abuelo para la abuela y para los adultos tradicionalistas como no una nueva narración inquietante para no dormir una con la que estoy seguro que si fuera católico no, hombre, <ríe> me excomulgarían inmediatamente agárrense la mollera que este cuento se titula misa de pentecostes una producción de Para No Dormir. Disfrútenla. Las campanas repicaron, y a pesar de ser un sonido que le debería resultar familiar por escucharlo varias veces al día, las de esta tarde fueron diferentes, como provenientes de un sueño, lejanas y envueltas de un eco fantasmagórico. Se colocó su casulla roja para conmemorar el domingo de Pentecostés para anunciar el término del tiempo litúrgico. En cuanto besó la estola que pronto se enredaría al cuello, sintió un escalofrío que le recorrió desde la nuca hasta la espalda baja. Acompañado de un adormecimiento de las muñecas y un hormigueo en los dedos, cerró los ojos y se santiguó. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una sensación igual. Desde el último año del seminario, para ser exacto, amainó toda duda para salir de la sacristía a celebrar la misa. Avanzó hasta el ambón, pero fue incapaz de continuar. Detuvo sus pasos por un momento y los que dio a continuación fueron lentos e imprecisos. El inmenso humo gris opaco flotaba por todo el templo, concentrándose en los arcos del cielo, anulando a la vista el arte sacro y las imágenes de los cristales policromados. Esa tarde no correspondía encender incienso, acusó la vista, pero no halló a los acólitos por ningún lado. Dudoso se postró tras el altar mayor, la quijada le temblaba, el mareo aumentó, frunzó el ceño, agachó la cabeza y se apretó el tabique de la nariz. Al volver a abrir los ojos notó algo aún más extraño. Los feligreses seguían sentados, con la cabeza gacha mirando al suelo, como si no hubieran notado su presencia o no les importara. No parecían personas sino maniquís inertes, además carentes de colores vivos, como sacados de una vieja fotografía nebulosa en blanco y negro. El sacerdote se sostuvo del altar, nada estaba en su lugar, nada era como se supondría que debía ser. Al tomar el misal, automáticamente se abrió en la lectura de los hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículo 1, donde además halló una nota con los nombres a quienes solicitaban la bendición sacerdotal por su defunción. Con el papel en la mano, retrocedió. No daba fe a lo que veía, conocía todos esos nombres. Eran personas con las que convivió. Gente que se relacionaban con él de manera muy estrecha. Y lo peor, al final, al pie de la nota en mayúsculas y con un trazo irregular, estaba su nombre. La lengua se le trabó al intentar leer en voz baja todos esos nombres y apellidos, pero al final, cuando evocó el suyo, se extendió un eco que disipó brevemente la niebla. Y como si fueran gobernados por una misma voz, todos los feligreses por fin levantaron la cabeza, concentrando sus miradas vacías en el sacerdote. Con movimientos epilépticos se pusieron de pie para avanzar y reunirse en la nave central. Y a continuación con una danza irregular e intermitente avanzaron hacia él. Jamás en su vida sintió un terror igual. No sintió miedo el día en que en una riña en el seminario, al forcejear con un compañero en las regaderas, le hizo caer de espaldas para terminar estrellando su cabeza contra la trampilla de azulejos. Fue sorpresa y no miedo lo que experimentó al ver la sangre escapando. En lugar de buscar ayuda, el muy desgraciado se quedó a observar con detenimiento cómo se le escapaba la vida y a pesar no se detuvo para frotar sus genitales contra el cuerpo húmedo de su compañero hasta acabar encima del cadáver. No sintió miedo las veces en que ayudó a cierto líder del crimen organizado a lavar dinero, ganando no solo beneficios monetarios sino también gratificaciones en especie, joyas, oro, un auto incosteable para un sacerdote al menos de su rango y los gramos incluso kilos que necesitara para su consumo personal de cocaína. No sintió miedo al humillar a las prostitutas que frecuentaba de cuando en cuando para sosegar esa ira e impotencia. Y como les decía, santificar sus cuerpos impuros con la espesura sagrada de la virilidad. No sintió miedo cuando tocó, besó y acosó a los acólitos a pesar de ir contra la voluntad de ellos o las difamaciones que cometió al divulgar con exageración las confesiones de todos los que buscaban la absolución o las veces que usó su posición para amedrentar a quien considerara pertinente con tal de obtener un beneficio. Con los feligreses acartonados encima, a punto de sujetarlo con sus manos rígidas convertidas en impiadosos ganchos, dio un salto lo suficientemente lejos para tomar ventaja y correr a la salvedad de la sacristía. Cerró la puerta, no se sintió seguro, con los golpes y empujones pronto la derribarían. Fue entonces que cayó en la cuenta de todo. Estaba ante su cadáver. En la silla frente al enorme crucifijo descansaba su cuerpo inerte, drenado a través de las muñecas abiertas, embadurnadas con costras de sangre seca que se aglutinaba en un charco a sus pies se arrodilló junto a ambas manos y comenzó a rezar. Tres cuartas partes de su vida las vivió creyendo que el arrepentimiento era la clave de la salvación. Sin importar qué tan viles, sucios e infames fueran sus actos, siempre y cuando regresara arrepentido tendría la absolución. La puerta dejó de agitarse, los alaridos se silenciaron, el sacerdote abrió los ojos, las campanas repicaron y a pesar de ser un sonido que le debía resultar familiar, por escucharlo varias veces al día, las de esa tarde fueron diferentes, como provenientes de un sueño, lejanas y envueltas de un eco fantasmagórico. Se colocó la casulla roja para conmemorar el domingo de Pentecostés, para anunciar el término del tiempo litúrgico. En cuanto besó la estola que pronto se enredaría al cuello, sintió un escalofrío que le recorrió desde la nuca hasta la espalda baja, acompañado de un adormecimiento de las muñecas y un hormigueo en los dedos. Se detuvo antes de santiguarse. Todo estaba siendo exactamente igual que hace unos minutos. Se giró, pudiendo encontrar lo que ya imaginaba, su obsceno cadáver desangrado ante el crucifijo. Supo entonces que esa no era la segunda ni la tercera vez que se veía muerto mucho menos la última. Era un bucle, un bucle que continuaría por la eternidad. ¡Ay, canigo! Échele pues, chiquibandas, ya saben que me pueden topar en todas mis redes sociales como Dr. Melquiades. Ya saben, DR, Melquiades con Z, para seguirla cotorreando bien chidote, que en el Instagram, el Facebook, el YouTube, el TikTok, en todos lados andamos causando un harto de terror. Échele pues, les mando un beso bien cósmico, mutante.